0: Muito boa noite, bem-vindos, boa noite para você que nos acompanha em mais uma aula do curso da IBNU, esse curso em parceria com a Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Você já é convidado a se inscrever no nosso canal, dar o seu joinha, curtir, e também divulgar, compartilhar, para que mais conhecimento bíblico chegue a muitas pessoas. E o nosso, boa tarde para aqueles que estão antes do nosso fuso aqui do Brasil, alguns na América Latina, América do Norte, também boa madrugada e bom dia. Sei que já temos gente da Austrália, do outro lado do mundo, sejam bem-vindos e que Deus nos abençoe hoje no nosso estudo especial do livro de Salmos, estamos na nossa penúltima aula desse curso especial da IBNU, e hoje, mais uma vez, teremos aqui conosco também a professora Suzy Lee, que vai falar uh, sobre o Salmos, então nós vamos já caminhar aí para o nosso momento de ensino especial, boa noite, Suzy. Boa Oi,
1: noite, saião Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de salmos, né? Nesse momento tão especial que hoje nós temos uma surpresa especial, né? Vamos falar de um salmo tão conhecido, né? E que, assim, muitos conhecem até de cor. Eu vou até aqui é, colocar para vocês para a gente poder começar a falar desse Salmo tão precioso, que é o Salmo 23. Bom, vamos lá então, hoje vamos começar com esse Salmo que a gente já conhece, e com o foco desse Salmo que fala sobre adoração, por incrível que pareça, o pessoal acha que tá falando, né, como Deus cuida das ovelhinhas, né, porque Deus é o meu, o Senhor é meu pastor, na verdade, é um salmo de adoração, é um salmo que fala como esse Deus é tão bom, a confiança é tão grande nesse Deus que eu devo adorar, então, na verdade, contando um pouco dos motivos dessa adoração, né, então vamos lá. O Salmo 23, ele é uma expressão poética de uma confiança alegre né? nesse Senhor, nesse Senhor que é o Deus e a vé, né? o tetragama que se, se revela uh, através desse nome uh, de Deus. E aí visto como um pastor e rei. Esse salmo deve ter acompanhado uma festa de louvor, por exemplo, é uma festa na casa do Senhor, né? Quando a moça lá na frente, do versículo 6, depois talvez de um livramento, né? Que a gente vê no começo do salmo, como podemos notar é, em 22, 25 ao 31. É, no Salmo 23, ele pode ser, na verdade, dividido aí em duas partes. Muitas pessoas é, olham e falam, ah, é um Salmo só. Então, confunde um pouco. É, assim como nós temos Salmos que foram divididos, aqui nós temos, assim, é, lembrando um pouco de Salmo 19, né, que tinha duas metáforas, duas formas de enxergar a revelação de Deus, né, que era através da natureza, através de tudo que Deus criou, e depois falava da palavra de Deus. Aqui a gente tem duas metáforas e a primeira estrofe seria de um a quatro, né, e a segunda parte, né, do salmo seria dividido do cinco ao seis. Né? E esse terceiro, na, na parte da segunda parte, o terceiro, no meio, né? aliás, desculpa, no meio, é formado por aqueles versos centrais que focalizam a presença consoladora do pastor rei é, com o seu povo. Então é muito importante a gente entender essa, essa estrutura do salmo, essa diferença do salmo para que a gente entenda bem o que significa, o que ele está dizendo. né? Então, vamos começar, vamos dar uma olhada aqui, tendo em vista essa estrutura. né? Então, diz aqui, nós estamos na NVI. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar. E me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte. Não temerei perigo algum. Pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete até a segunda parte. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. É muito bonito esse salmo, né? mas é muito interessante como é, muita gente não entende bem o que diz esse salmo, apesar de muito conhecido. Então, ele é entendido de uma maneira, às vezes, é, equivocada. Então, vamos é, entender um pouquinho mais é, profundamente o que ele quer dizer. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. A maior parte das tradições dizem, né, nada me faltará. E aí a gente tem um problema. O que que significa esse nada me faltará? Nada me faltará é que, quer dizer que eu não vou ter realmente problema nenhum, eu não vou, eu vou ter uma prosperidade, muita riqueza, é isso que quer dizer? Aqui é muito interessante. O que eu foco está no Senhor. Esse Senhor aí em caixa alta é o nome de Deus, aquele que ele se revelou, aquele que é, é continuamente, né? É aquele que nós conhecemos como eu sou, mas é aquele que continua sendo sempre, é aquele que é, é, se revelou lá no Sinai. né? Esse Deus que tirou o povo do Egito, que libertou, que guiou né, através da, da, é, do deserto. Esse é o Senhor que se revela e por que ele é o meu pastor? Aqui pode ser que o sentido seja essa, é, essa de causa e efeito. Por que o Senhor, esse Deus, é o meu pastor? Porque se fosse qualquer pastor... Não, não significaria nada talvez assim ah ele é um pastor bom tal mas se o Senhor né e a fé esse Deus o eterno é meu pastor então não preciso de nada de nada terei falta na verdade é interessante como a, a mensagem por exemplo fala sempre assim, não preciso de nada né? então o mais assim adequado seria de nada terei falta, já que eu tenho esse Deus, esse Senhor como meu pastor cuidando de mim, então eu posso ficar tranquilo porque ele é um Deus que garante ele é um Deus que provê ele é um Deus que ele cuida tanto tão bem, ele é tão digno de confiança que eu estarei satisfeito então por isso Eu adoro a Deus, porque Ele provê a mim, a minha família, e aí eu terei plena satisfação, porque Ele é o meu provedor. O segundo versículo é interessante. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Versículo 3, restaura-me o meu vigor, o vigor... E aí, aqui, como a gente está falando da ovelha, né? A gente fala da ovelha, como assim, né? E o que a gente está falando? Por exemplo, no versículo 3, muitas versões trazem, refrigera a minha alma. né? Mas assim, como assim refrigera a alma da ovelha, né? Em vez de pastagem, a gente entende. Só que a gente não entende tão bem se a gente... Não lembrar dessa, é, desse, de, desse cenário aqui que está atrás de mim, que é o deserto. Se a gente lembrar que onde ele está, é, onde ele, é, o, a referência que ele tem é esse lugar árido, é esse lugar super seco, onde a água pastagem não faz tanto sentido assim, então ele tá dizendo, esse Deus a quem é, eu tô falando eu tô falando que eu adoro é esse Deus que é capaz de me satisfazer de me levar a ver despastagens, então lá eu consigo repousar, porque esse Deus garante isso, né, e me conduz a águas tranquilas. Como assim num lugar tão, tão árido, tão seco, eu tenho águas tranquilas? Águas onde eu tenho um descanso, onde eu consigo ter esse, me saciar dessas águas e descansar ao lado delas. Então, esse Deus é possível, ele garante. E por que tranquilas? porque provavelmente você está andando no deserto, não é nada tranquilo. Lá é um lugar perigoso. Então, como é que um pastor pode guiar, pode cuidar da melhor forma? Seria assim o o nível top do pastor. Então, esse pastor, ele consegue levar lugares onde eu consigo descansar, plenamente, porque ele me dá esse equilíbrio, esse, esse lugar de descanso, porque ele garante tudo isso, eu tenho a tranquilidade, eu consigo descansar plenamente. E aí, essa questão do refrigerar a minha alma, como assim é, vai refrigerar a alma de uma ovelha? Então, o que que seria essa alma, o nefes, né? Então aqui nefes, essa palavrinha, pode se referir a fôlego. É, eu tô ofegante por ter caminhado muito, por ter, né, é, andado tanto tempo sem tomar água, né, sem. É, mas esse Deus, esse Senhor, ele faz o quê? Ele Restaura quando eu estou super cansado. É, até faz sentido o que vem na frente. Ele leva pastagens, né, águas tranquilas. E tudo isso faz o quê? Traz um refrigério, que significa, na verdade, restaurar o meu fôlego, o meu vigor. né? Eu fico é, recarregado de bateria então nesse sentido ele é o meu equilíbrio emocional aquele que quando eu estou cansado ele me traz descanso ele me traz um uh, renovo né uma restauração tanto física quanto emocional então ele é capaz disso por isso eu posso adorar a Deus eu sou capaz de adorar esse Deus porque ele é tudo isso, ele me faz tudo isso, ele me proporciona tudo isso. E aí diz, guia-me nas veredas da justiça, veredas, caminhos né, de justiça, por amor do seu nome. O que significaria? Será que essa justiça é ética, é moral? Lembrando que a gente está falando da ovelha e do seu pastor, nós não podemos sair dessa dessa metáfora. O que seria então guiar, né, um, um Deus, um pastor que conduz a sua ovelha por veredas de justiça ou da justiça? Essa vereda da justiça provavelmente é o caminho certo, porque no deserto, quando você anda, parece tudo igual. Além de parecer tudo igual, tem caminhos muito acidentados. Então, pode ser que você caia né? uma ovelha, ela pode cair num precipício, ela pode cair num buraco, ela pode ser é, é, atacada por um, por um animal, é, ela pode andar, né? pode tropeçar. Então, nesse sentido, Deus é um Deus que guia por esse caminho correto, o melhor caminho para que essa ovelha não tenha esses problemas. Então, mas como ele faz isso? Por que ele faz isso? Porque ele faz por amor do seu nome. O que que é o nome? O nome nessa época, nesse, né, nesse, nesse contexto judaico, hebraico, o nome é tudo. Né? Como o sempre fala, o nome é tudo. Tanto é que Deus, ele se revelou falando o nome dele. Né? Então, o nome que garante aquele, o Senhor, o o tetragrama, ele tem a ver com a aliança. Esse Deus que é o Deus que fez a aliança, que cuida, é o amor fiel, que tem esse amor, o né fiel, é aquele que garante a aliança, é esse Deus que vai garantir que a gente ande, pelos, que a gente vai andar pelos caminhos certos, porque Ele vai guiar por isso. Então, por que, que eu adoro a Deus? Por que, que eu posso adorar esse Deus? Porque Ele dirige a minha vida, porque Ele me guia, me auxilia, me direciona a fazer as escolhas certas, a caminhar pelo caminho certo, a direcionar ele a é direcionar pelo caminho certo. E aí vem aquilo que a gente conhece, mesmo ainda que eu ande pelo caminho, né, pela da sombra da morte, né? Mas o que, que significa isso? É, ainda que eu ande é muito assim distante, é algo que não, não faz sentido porque Ainda que eu ande, é, ou ainda que eu andasse, né, é, seria assim, uma hipótese. Então, o, que, que, isso é, o que, que é o mais correto? Porque a ovelha, com certeza, ela vai andar um momento por um lugar muito sombrio, por um lugar de muito perigo, extremo, que pode levar à morte. Então, o pior, o pior de tudo é um lugar que é escuro, acidentado, é aquele caminho horrível e que há muitos perigos, né? Seja por causa do caminho, seja por causa do sol que pode matar, ou seja, por causa de animais selvagens que podem atacar. Então, ainda que eu andar, mesmo que eu andar, quer dizer, eu vou andar em algum momento, Então, mesmo nesses momentos que eu andar por um vale de trevas, então, muito sombrio, que é de muito perigo e morte, eu não preciso temer, não vou temer. É uma certeza, é mais do que a gente podia esperar. É uma certeza absoluta que eu não vou temer, eu não preciso temer perigo algum. Por quê? porque ele está comigo. É ele que está me rodeando. E aí, a tua vara né? e o teu cajado me fazem o quê? Né? Me acalmam, me protegem. Aqui, na ver- essa versão está me protegem. Mas seria o quê? Me acalmar? Me acalmar do quê? Então, quando um, uma ovelha, né? um, um animal, eles andava por esses caminhos e o medo é extremo, né? O que que faz esse cajado? O cajado tem a... a ele vai trazer para perto. A vara e o cajado fazem esse papel, trazem para perto. Então, nesse sentido, eles acalmam o animal, né, a ovelha, porque ele sabe, a ovelha sabe que quem tá fazendo isso é o seu pastor. E ele... Essa vara vara e o cajado servem para proteger, para segurar, para trazer para perto. Então, por que que eu adoro esse Deus? Porque ele cuida de mim em qualquer circunstância. Por pior que seja, eu não vou temer. Eu tenho essa garantia, essa certeza absoluta porque ele me protege. E aí um momento aqui que é, a certeza de proteção agora passa para um outro momento, completamente diferente, uma outra metáfora. E aí mudou tudo. Mas o que, que é agora essa metáfora? Essa metáfora é interessante, porque até agora Deus é aquele Deus que garante o sustento, a proteção, o cuidado, ele conduz... Ele é um Deus maravilhoso, mas que está ligado tudo às questões, assim, sim emocionais, mas no sentido de preenchimento, de satisfazer alguma coisa que é uma necessidade, né? Agora, muda completamente, não é uma ovelha, não é o seu pastor, mas é é um ambiente, assim, muito bonito, pensa numa mesa bem posta um anfitrião daqueles importantes e esse anfitrião, que pode ser um rei ou alguém muito importante, ele prepara um banquete para mim. Eu que não sou grande coisa, eu não sou nada, ele agora tem algo que é a mais. Ele mima né, ele me dá algo que é imerecido eu não não merecia essa honra e ele me traz a um lugar de honra mas onde ele vai honrar? ele vai preparar um banquete mas à vista de quem? à vista de inimigos pessoas que queriam me matar pessoas que né, me faziam mal e essas pessoas são chamadas para verem Como esse deus rei, ou como esse deus anfitrião, me honra, ele, ó, essa versão traz, tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Mas o que que ele faz? Ele prepara esse banquete, por que que isso significa honra, ungir a minha cabeça? Não é consagrar Não é é, trazer uma unção especial, mas ungir a cabeça era exatamente esse esse significado de honrar. Honrar o anfitrião, ele mostrava essa honra ungindo o seu convidado com óleo, né, a cabeça. E aí traz o cálice, essa figura do vinho, do cálice. É uma alegria, é uma alegria extrema, tremenda. Então, ele faz, não só enche o cálice, mas ele transborda, faz transbordar essa alegria. Então, aqui é algo a mais, é algo que Deus faz assim para trazer uma alegria extrema, que ele coloca num lugar de honra que não é merecida. Então, ele me trata de uma maneira muito especial. Então, eu posso adorar a Deus, eu adoro a Deus, eu louvo a Deus por isso, porque me trata de um modo muito especial. Até com esses mimos, algo a mais que nós não merecemos. E aí vem o desfecho. Sei a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Sei, aqui é um negócio assim, enfático, é uma certeza absoluta, uma garantia que eu tenho que essa bondade, é o Hesse tova né? esse me acompanharão todos os dias da minha vida. E por isso eu adoro o Senhor. Mas vamos é, pensar nessa palavrinha. A palavrinha arada é uma palavrinha estranha aqui, nesse contexto, porque ele significa, assim, basicamente, é ir atrás de alguém, sabe assim, tá no caso, perseguição terrível. Ele ocorre muitas vezes, umas 150 vezes no Antigo Testamento, mas basicamente seria é, você correr atrás do inimigo, né, pegar até assim, não se satisfazer até conseguir pegar o inimigo e se vingar, né, é esse sentido. Agora, por que que é usado agora em relação a mim e a Deus? Como assim? Aí quando está se tratando desse, dessa bondade, que é o tov, da resse, é, essa esse amor leal, esse amor que é garantido pela aliança, é alguma coisa muito estranha, é até irônico, que apesar de muitas versões traduzirem por seguirão, é é muito pequeno, é muito insuficiente para traduzir isso, porque é muito forte, é uma palavra muito ativa, ele ativamente vai me perseguir com o seu amor e com, com esse amor leal. É Vão, vão atrás de mim desesperadamente. É um Deus que me ama tanto que essa bondade esse amor vão cuidar de mim em qualquer lugar que eu seja ou o que ele quer que eu faça, ele vai me perseguir com esse amor. Então, é, um, é assim, algo maravilhoso que a gente consegue amar, é assim, adorar a Deus, por causa disso. E aí vem o despecho final. O que eu faço então, conhecendo esse Deus, né, que é um Deus que me sustenta, que provê, é um Deus que conduz, é um Deus que cuida em todos os sentidos, além disso, ele é um Deus tão bom que ele derrama motivos de alegria, motivos de gratidão, Como eu sei que esse Deus é um Deus que eu tenho... Como eu sei quem ele é... E como ele age na minha vida... Então o que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou... Adorar esse Deus... Então... Como é que é esse adorar esse Deus? Eu voltarei à casa do Senhor... Muitas vezes... Mas o que significa Isso... O que que é a casa do Senhor? A casa do Senhor é um lugar de adoração. né? É o que eles conheciam, onde eles tinham que ir para adorar a Deus. Então, era o tabernáculo, depois tornou o o templo. E e hoje nós não temos um lugar específico. Mas o que quer dizer isso? Sempre, essa palavrinha, ou habitarei, ou voltarei, pode ser porque ele... Pelo hebraico, pode ser interpretado. Mas faz mais sentido que eu vou sempre continuar adorando a Deus. A a ideia principal aqui é de adoração. Eu nunca mais vou parar, vou deixar de adorar e celebrar esse Deus. Por quê? Por causa de tudo isso. Então, é um salmo que está voltado para adoração, para confiança né, total, assim, dependência total a esse Deus, e aí, no final, você fala, eu não posso fazer nada além de adorar e continuamente até o fim da minha vida, sem parar até o fim da minha vida. É isso que nós temos aí no Salmo. Então, a gente fez num trabalho que nós tivemos é, junto com um grupo, né? É, era a aula do professor Sayão mesmo. E nós fizemos uma tradução livre aqui, pensando nessas é, questões. E aí eu vou ler esse Salmo para vocês. Salmo Davídico. O Eterno é o meu pastor. Por isso, não preciso de nada. Leva-me as melhores pastagens e me conduz a ótimas águas para beber e descansar. Ele revigora o meu fôlego. Ele me conduz em total segurança. Ele mesmo é quem garante. Mesmo quando eu ando correndo perigo de morte, eu não tenho medo de absolutamente nada, porque sempre estás comigo. A tua vara e o teu cajado me acalmam. Preparas um banquete para mim bem na frente dos meus inimigos, e me honras ungindo a minha cabeça com óleo, além de fazer a minha taça transbordar. Eu tenho certeza que a tua bondade e o amor leal vão perseguir todos os dias da minha vida. Ah, eu vou adorar o eterno enquanto eu viver. Amém. Então, esse esse é o Salmo 23. Espero que faça muita diferença né, quando vocês lerem as próximas vezes. Não é, Sayon?
0: Exatamente. Suzy, muito obrigado. Salmo 23, muito especial, né, falando desse cuidado extraordinário da parte de Deus. E já que a gente já caminhou bastante aí por esse salmo tão emblemático e especial, agora vamos para o salmo 72, então você é convidado a entrar aí em sintonia conosco e vamos começar então a nossa aprendizado, a nossa aula, nosso entendimento sobre o salmo 72. É interessante, né, que esse salmo, ele é bem peculiar, porque é um dos poucos, na verdade, só temos dois salmos ligados a Salomão. Né? E no livro de salmos você tem uma, vamos dizer, uma uma direção dupla quando o assunto tem a ver com o rei, o melef, né? o, o, o ungido do Senhor. né. Tanto nós temos a ideia do rei sendo o próprio Deus, que é muito destacado, por exemplo na coletânea que vai do 93 ao 99, mas também o rei de Israel, muitas vezes com referência a Davi ou a Salomão, mas como esse rei sendo emblemático do rei davídico absoluto, que depois vai se manifestar plenamente na figura ah, do próprio Jesus. Então, olhando para essa questão do rei, aqui que vai adorar, e depois a adoração que chega ao rei, que vai ser o rei dos reis, no Salmo 72, especificamente, a gente tem uma oração a favor do rei, que nitidamente né, é apresentado filho de Davi, que é sobre o trono de Davi. E lembrem-se daquele conceito teológico que a gente deixou claro, que ele é um regente terrestre de Deus sobre o seu povo. Quando você lê o salmo, né, é muito possível que ele tenha sido, aí a poesia, essa oração, usada na ocasião da coroação do rei, como a gente pode ver, por exemplo, em outros salmos que são explicitamente messiânicos, como é o caso do salmo 2, o salmo 110, né, e é possível né, que os versículos aqui de 2 até 11, e também incluindo 17, venham expressar aí uma petição nesse contexto, né? Uh, e aí, como a gente vê, está implícito que está envolvido aí orações dentro desse contexto do salmo. Então, vamos prosseguir para ver né, o sentido mais específico que a gente vai encontrar aí. O salmo vai mostrar para a gente, é bem curioso, né, o desejo da nação, no caso dos israelitas, de que o reinado do rei seja caracterizado ah, mostrando os desdobramentos, as consequências daquilo que foi ah, capacitação dada por Deus ao rei, que é o seu servo. Então veja que é um salmo falando meio de governo, né, que tem a ver com a expectativa do que que o rei deve ser já que ele deve demonstrar justiça e retidão, que seriam as virtudes decorrentes dessa perspectiva da realeza, que nesse caso vem de Deus. A oração em favor do rei vai refletir esse conceito ideal do rei, e como é que seriam aí o que a gente pode chamar dos efeitos abençoadores desse reinado. E aí, indo adiante, a gente vai ver uh, como é que esse salmo é tão interessante para ver o que que se espera de um governante em sintonia com o governo divino. né? A tradição judaica posterior, né, trabalhando, estudando esse salmo, vai, claro, observar uma conexão direta com a figura daquele rei que é o rei final, o Messias, né? já que o reinado de Salomão e Davi deveriam ser uma espécie de protótipo, né, de referência que aponta na direção do rei Davídico final. Né? A igreja primitiva também enxergou o Salmo 72 dessa maneira. Né? É importante observar que o desfecho dos Salmos, três versículos finais, a gente vai olhar lá, não pertence exatamente ao mesmo tema que se desdobra no Salmo, que é a oração em favor do rei. Então, caminhando, a gente vai ver o salmo, explicitamente, é um salmo salomônico, né? Esse, juntamente com 127. E aí, da mesma maneira como a gente tem, né, aquele Le David e Le Shlomo, né? Talvez um salmo dele mesmo, escrito ou para ele, né? E até mesmo as duas hipóteses poderiam até estar em jogo de alguma maneira, né? Mas não há dúvida de que também isso, em função da dinastia davídica, né, nós vamos ver que, particularmente, inicialmente em Israel, e depois, claro, em Judá, no Reino do Sul, esse Salmo é usado como oração a favor dos reis davídicos posteriores, gente como Ezequias, como Josias, como a gente conhece no relato histórico que temos nas Escrituras. Então, E, prosseguindo, a gente vai ver ah, o contexto do Salmo propriamente dito. Veja que coisa interessante. É curioso, porque a gente, pensando num Salmo salomônico, né, a gente talvez não imaginasse que alguém precisasse orar por Salomão. Talvez, especialmente, fazer o tipo de pedido que aparece ali, a não ser que a gente entenda o significado teológico desse reino e sua relação com o povo e com aquilo que envolve a ideia importante do domínio e do reino divino. Olha o que, que ele pede. Reveste da tua justiça o rei, ó Deus, e o filho do rei da tua retidão, para que ele julgue com retidão e com justiça os teus, que sofrem opressão, que os montes tragam prosperidade, veridade, com destaque aí ao povo, e as colinas, o fruto da justiça. Defenda ele, os oprimidos entre o povo e liberte os filhos dos pobres, esmague ele, o opressor. O que, que a gente vê na sequência? Vamos observar como esse salmo né, destaca né, claramente essa ideia de que o rei tem uma função que envolve justiça, é muito impressionante isso, né? e que ele tem a função de ah, lidar com a questão daqueles que estão numa situação de opressão. E observe o detalhe, né, como o o texto vai mostrar para a gente, que a oração que se faz eh, em favor do rei, aí a gente começa a entender um pouquinho mais o que está envolvido aí no cenário, né? que ele perdure como o sol e como a lua por todas as gerações. Está né? vendo a ideia de que esse reino, esse governo divino, é que você deve ver na figura do rei algo que tem que permanecer. Ele seja como a chuva sobre uma lavoura ceifada como aguaceiros que regam a terra. Ah, Floresçam os justo nos, justos nos dias do rei e haja grande prosperidade enquanto durar a lua. Vamos adiante e a gente vai ver a sequência do texto observando né, que a mensagem bíblica não é uma mensagem é que se estabelece de uma maneira em que a gente reduz a espiritualidade a uma mera ideia psicológica ou de bem-estar individual, é né? porque o conceito é que o afastamento ligado àquilo que significa a queda do homem, seu distanciamento de Deus envolve uma ruptura com aquilo que tem a ver com o domínio divino. Então, o significado da aliança que Deus vai fazer com Davi e Salomão Ah, é como se Deus entrasse nesse projeto humano para recuperar esse domínio e esse poder. E isso se inicia a partir daí. E o auge dessa monarquia, vamos dizer, que é um protótipo da referência futura, se vê exatamente nessa época de ouro da monarquia de Israel. E aí nós vemos os elementos que devem fazer parte desse reinado e que devem ser tão importantes. Ele deve garantir prosperidade para o povo. Interessante no mundo antigo, naquele contexto dos grandes dominadores, o povo a maior parte do povo é escravo, né? Aí você vê uma oração em favor do rei que ele traga justiça, que ele se preocupe com o oprimido, que ele alimente os pobres, que ele traga prosperidade para o povo. Aí você vê essa dimensão e que esse reino seja um reino que vai durar para sempre. Aí a gente vai entendendo né, o, a, o amadurecimento dessa expectativa messiânica ligada a um governo futuro, e como isso é tão poderoso e gritante na época dos profetas, e como a, o desejo e a oração e a expressão disso como referência ideal aparece com força. aí olha que interessante o que vai dizer o texto isso governe ele de mar a mar. Isso é muito impressionante. Né? A gente pode até perguntar, que é, né? será que estamos pensando somente no contexto aí, porque você sabe que a terra de Israel, ali pertinho, eles conhecem o que? O mar Mediterrâneo, né? na parte uh, ocidental, o mar vermelho ao sul, né, particularmente ali na região do Sinai, eh, na região de Eilat, aquilo que é chamado de mar também, que é o mar morto, ao norte temos ali o mar da Galileia, mas pode ser que a coisa tenha mais amplitude do que isso, porque até os confins da terra, quer dizer, a expectativa que o um rei de justiça que se estabelece como o rei David com Israel, que isso seja algo que tenha um desvio dobramento para além das dimensões simplesmente israelitas. Inclinem-se diante dele as tribos do deserto, e os seus inimigos não vão pôr. Quer dizer, as tribos do deserto, os outros povos minoritários na região vão reconhecer que ele é rei e, claro, tipo aparece no Salmo 2, em outros também que rebelião, rejeição do domínio divino representado pelos reis que são seus servos, inicialmente Davi e Salomão, até chegar ao rei definitivo, que eles certamente vão a ser derrotados. Que os reis de Tarsis, que é curioso, né, historicamente, tentaram sugerir que Tarsis poderia ser até na Espanha, mas é provável que não, talvez fosse mais próximo daí, alguma região litorânea que envolvia Talvez o litoral do sul da Anatólia, ou da região, quem sabe, da Grécia, ou das ilhas que estão aí, e das regiões litorâneas lhe tragam um tributo. Quer dizer, eles devem reconhecer que ele é o rei. Os reis de Sabá e de Sebá, indo para a região do sul da Península Arábica, que eles venham e lhe ofereçam presentes. incline se diante dele todos os reis e sirvam-no todas as nações. É muito interessante ver como o Salmo deixa claro né, que o poderio completo pertence àquele que é, de fato, o rei dos reis e que vai exercer essa autoridade de maneira completa e absoluta, num caminho em que o conhecimento particular que o povo tinha em relação a Deus, como Deus que tem aliança com Israel, se estende numa dimensão cada vez mais universal. Vamos prosseguir e ver mais aí do Salmo agora, observando né, o que ele tem a nos dizer Ah, Na sequência aí, né, nós temos aí o texto né, que vemos aí, vamos agora olhar um pouquinho mais para frente, né, o que aparece no verso 15, dando um destaque aqui mais selecionado. né. Diz o texto, tem o rei vida longa, olha que coisa interessante. Receba ele o ouro de sabá também no sul, né, a gente não imagina essa questão, né, parece fora de propósito, né, como assim você vai orar para que Salomão receba o ouro de Sabá, lembra da rainha de Sabá, toda a história que está envolvida, mas a ideia é que não é simplesmente um reino ligado a ele, mas aquilo que tem significado nessa questão da aliança e os seus desdobramentos, que se ore por ele continuamente, muito interessante, todo dia se invoca e pensam sobre ele. Isso é algo que chama atenção, porque no mundo antigo o rei é uma divindade, né? A gente não ora por ele, a gente ora para ele. O rei é uma divindade que é, é recebe todo tipo de tributo que só pertence a um ser fora do eixo humano, né? E aqui não, o rei aparece como alguém que é dependente de Deus, que precisa de oração e deve se invocar bênção sobre ele, porque esse rei que deve ter vida longa, esse rei que é esperança de justiça, de libertação, de opressão e que tenha um governo em sintonia com a retomada do domínio divino. E nesse ambiente é interessante isso, a gente não para para pensar, né? Mas a Bíblia traz para nós uma cosmovisão que se preocupa com o bem-estar da administração da criação. É um pano de fundo para se pensar de maneira econômica e ecológica. Por isso a palavra Shalom, por exemplo, que a gente entende como paz, ela significa também segurança e também significa prosperidade. E olha o que se pensa no, no Salmo, haja fartura de trigo por toda a terra. Olha a beleza da poesia, né? Ondulando no alto dos montes, floresçam os seus frutos como os do Líbano. É interessante isso, porque você vai falar de uma coisa bonita, em especial, e usa o exemplo como de uma terra estrangeira. Lembrando que o Líbano, terra dos antigos fenícios, que sempre foram aliados de Salomão, né, a dinastia do famoso Irã, que trouxe madeira, inclusive, para construir o templo. E é interessante que aquela região do Líbano é uma terra fértil, muito bonita. né? O Líbano, durante muito tempo, foi chamado de o Jardim do Oriente Médio. né? E, de fato, é uma terra muito especial. E cresçam as cidades como as plantas no campo, nessa oração especial em favor do rei. E aí, na sequência, o que que nós vemos aí no Salmo 72, de acordo com o que o texto nos apresenta aí depois, né? Nós vemos aí, permaneça para sempre o seu nome. Olha que coisa curiosa, né? Aí você começa a observar como esse... Ele tem um elemento que vai além. Né? Não se pensa meramente naquilo que envolve o rei Salomão como alguém que tem um desdobramento dessa magnitude. Né? Dure a sua fama enquanto o sol brilhar. A gente vê, né, como é que o desdobramento do salmo caminha nessa direção é, de uma amplitude que ultrapassa os limites da figura do rei enquanto rei. E aí a gente chega, olha que coisa interessante, porque sejam abençoadas todas as nações por meio dele, que elas o chamem bendito. Aí você evoca isso, lá atrás, né, que você tá pensando em Salomão, tá ligado à aliança da Vídica, que tem conexão com a aliança que Deus faz com Abraão, o chamado de Abraão, que por meio dele, todas as nações, todos os povos da terra deveriam ser abençoados por meio dele, e aqui a gente vê isso sendo encaixado na figura do rei né, propriamente dito. E nesse sentido, a, a gente vai ver o desdobramento que isso tem, nesse crescimento teológico, na direção dessa conexão da monarquia israelita se desdobrando naquilo que vai ser o reino messiânico na sequência. E aí ele vem terminar o Salmo, e é interessante a gente ver, tá vendo? Os três últimos versículos, eles fecham, né? Não só o Salmo 72, como a gente pode observar. Diz o texto, bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza feitos maravilhosos. E ele apresenta uma poesia diretamente de louvor e adoração, né? Falando, né, o bendito Baruch, né? Uh, uh, Hashem Elo, Elohim, Rei Israel, né? Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que faz coisas extraordinárias. Bendito seja o seu glorioso nome para sempre. Encha-se a toda a terra da sua glória. Amém, amém. Mostrando que esse desdobramento do que Deus está fazendo envolve esse elemento apoteótico da sua glória enchendo toda a terra. E aí aparece no finzinho, né? algo meio estranho, né, que você lê e fala, peraí, o que aconteceu? Encerram-se aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Você veja até que aqui uh, o texto aparece separado no verso 20, né, uh, quando uh, tem um, pula-se uma linha, porque esse versículo fecha o uh, livro de Salmos, o segundo livro que vai do capítulo 42 até o salmo 72, e aí a gente vê, né, que é, embora o salmo seja salomônico, o verso 20 fecha a coletânea, que é a segunda coletânea que aparece aí nesse cenário, conforme a gente pode observar com clareza. Mas vamos caminhar um pouquinho mais para ver aí o entendimento daquilo que não se pode perder, recapitulando o que o Salmo está querendo nos ensinar com bastante clareza. O que tivemos? Salomão aparece porque ele é o rei mais sábio e poderoso de Israel, tem toda uma razão de ser, né? ele é o auge dessa monarquia extraordinária que a gente vai observar aí com bastante atenção, né? Prosseguindo, o que, que a, vem, a gente vai ver aí? É, a questão que envolve todo o conteúdo do Salmo está ligado com essa questão que envolve o rei. Né? Ele deve reinar, aqui o sentido, né, diferente do que a gente geralmente observa, né? ele deve reinar como representante de Deus. E a pergunta é como deve ser o governo desse rei? E aí, então, isso vai aparecer com esse tipo de enfoque que a gente viu aí com bastante clareza. Ah, Vimos lá, olha lá, primeira característica fundamental, o que se espera do rei, o que se espera do reino definitivo de Deus, o que tantas vezes não se vê nos nossos dias, né? É interessante que as pessoas dizem que se o homem tivesse mais tecnologia, tivesse mais conhecimento, tivesse uma série de coisas, a justiça haveria de imperar. Vemos que no mundo de hoje isso não acontece, a oração é por justiça e retidão da parte do rei. O que mais? Prosperidade. Olha lá, né? é importante observar isso como esse conceito né, de que os montes e as colinas vão trazer prosperidade, interessante a ligação de prosperidade com justiça, fruto da justiça, né? para que haja bem para todos. né? A fonte daquilo que envolve uma sociedade próspera está ligada à sua relação com o tipo de governo que Deus deseja. E ainda mais adiante, olha que coisa, defender os oprimidos entre o povo, liberto, os filhos dos pobres. Aliás, a gente é, não leu todos, porque o Salmo é meio grande, né? Tem alguns textos, por exemplo, um pouquinho mais para frente... Ah, que diz o seguinte, né, no verso 12, por exemplo, e, pois ele liberta os pobres que peguem socorro, os oprimidos que não tem quem os ajude, ele se compadece dos fracos e dos pobres e os salva da morte, ele os resgata da opressão da violência, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa. Ou seja, que coisa impressionante. Está falando do reinado, do rei mais poderoso, e mais rico, que inclusive cometeu uma série de equívocos em relação a isso, a oração é que o mundo que diz hoje se preocupar com os necessitados, né? e é impressionante porque quanto mais o povo na na realidade de hoje tem esse discurso, menos a gente vê de fato uma solução efetiva para quem vive assim, é impressionante como o texto bíblico é mais do que atual e poderoso nesse sentido. Na sequência, perpetuidade. Qual é o problema de qualquer coisa que a gente vê? É que por mais interessante, significativo, e aparentemente valioso, aquilo tem vida curta. Aquilo que envolve o agir e o poder e a diretriz de Deus tem continuidade. Então, esse projeto do rei, que envolve a vinda do rei davídico, do rei messiânico, ele vai ser vitorioso, vai se definir, e que ele perdure como o sol e como a lua por todas as gerações. Essa frase forte, né? E o seu reino será para sempre, né? Aquilo que evoca até aquilo que a gente lembra do apocalipse, o reino desse mundo passou a ser, do Senhor, do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Em leolam, é a frase hebraica que expressa essa verdade, perpetuidade. Que mais? Criminalidade. Qual é o problema do mundo? Falta de confiança. O florescimento dos perversos. O um mundo cheio de injustos e pessoas comprometidas a fazer o mal. Qual que é a oração do salmo? Floresçam os justos nos dias do rei. Haja grande prosperidade enquanto durar a lua. Essa questão que o pessoal de hoje não entende, né? que o problema não é você só mudar um sistema, não é você mudar as regras do jogo. A mudança tem que ser no coração e na vida das pessoas. Por isso, sem justos não há, sociedade que tenha condição de fazer justiça, porque eles vão perverter as melhores leis possíveis. E, como acontece hoje, nós temos vários lugares do mundo com a herança judaico-cristã, onde existe liberdade, onde existe constituição, onde existe democracia, e essa liberdade, às vezes, é usada exatamente para fazer o mal. O que mais? A gente vai ver espiritualidade, né? o que, que a gente tem destacado em relação ao rei? Que se ore por ele continuamente, todo dia se invoque bênção sobre ele, não há como construir nenhum projeto para o benefício do homem da sociedade, sem o reconhecimento de que quem é o rei final, é aquele que é o rei dos reis, diante de quem nós nos prostramos e reconhecemos, que dele dependemos e a ele invocamos, que para o rei dos reis nós oremos para que o governo do rei ah, seja devidamente encaminhado. E, finalmente, olha que coisa interessante, né? o benefício concreto. É interessante que a Bíblia fala, lembra, né? os, os humildes, os mansos, herdarão a terra. A gente tem, às vezes, um evangelho muito distante, muito platonizado. né? A ideia da redenção divina vai atingir todas as coisas. Por isso, a gente vê que o conceito bíblico é que a bênção atinge tudo, e a oração pelo rei envolve fartura de trigo por toda a terra. Jesus, quando fez a sua cerimônia de comunhão com os seus discípulos, comeu com eles, e disse que na sua volta nós haveremos de comer, e beber com ele novamente é um elemento muito significativo, e aqui essa bênção se volta para a agricultura. E que mais podemos ver? A grande, des, grande desfecho extraordinário, maravilhoso, bênção para as nações. Aquilo que envolvia Israel envolvia uma nação com o um chamado sacerdotal, para fazer diferença no mundo. Sejam abençoadas todas as nações por meio dele, que elas o chamem bendito. O pecado de Israel foi ir atrás dos deuses das nações. Quando o rei reinar plenamente, as nações alcançarão a bênção que veio a elas por meio da revelação dada a Israel. O rei tinha essa finalidade, isso de certa forma, nos tempos de Davi e Salomão, as nações reconheciam que a bênção que estava sobre Israel era por causa do Deus único que havia feito diferença na história daquele povo. E assim, o que é que a gente chega? Né? A gente chega na visão completa. É impressionante. O rei haverá de governar de mar a mar. Desde os limites últimos. Lá naquele tempo, do rio Eufrates até os confins da terra, porque é um reino completo que vai chegar à sua plenitude quando os, o rei dos reis se tornar plenamente vitorioso no projeto de Deus. E assim o que, que a gente conclui na sequência? O rei Davi, fica claro, que vai se cumprir na pessoa de Jesus, Yeshua Hamashiach, o Jesus Cristo ungido, ele é o grande rei. Ele vai ser o filho de Davi, ele vai ser o cumprimento pleno daquilo que começa com Davi e Salomão e atravessa a linhagem da aliança. No Novo Testamento, o seu reino começa como? Na sua vida. Ele precisa se tornar rei da sua pessoa, quando você recebe a Cristo como salvador e senhor e se coloca e se declara como súdito do rei hoje o reino deve ser refletido, porque ele já chegou, o Messias já veio, ele tem agido, transformado a vida de pessoas que transformam o mundo à sua volta, sendo sal e luz, e vai chegar o momento que o reino vai chegar definitivamente, ele reinará no futuro, para sempre, e seremos parte do reino completo, e por isso, é que nós temos esperança. E assim como esse salmo é colocado no cântico, né, no livro dos cânticos, no ambiente de adoração para ser utilizado no tempo, a gente pode dizer que adorar com essa expectativa do rei, com o seu triunfo final, adorar é viver e anunciar o reino, conforme nós vemos na teologia dos salmos, que desemboca no Novo Testamento para proclamar Jesus, o rei dos reis. E assim, nós fechamos o entendimento né, daquilo que envolve essa teologia especial do reino messiânica do Salmo 72. Depois do conforto e da tranquilidade do 23, né, a gente entrou nesse caminho mais forte do rei vencedor do Salmo 72, e os dois ligados à importância da adoração. Então, vamos lá, professora Suzy, como é que aí, temos perguntas, temos questões interessantes, os nossos alunos estão ligados aí, temos algumas coisas para considerarmos, a turma está aí, estou vendo gente de vários lugares aí, em sintonia com a gente, vamos lá pessoal, podem mandar as suas perguntas.
1: Já temos uma pergunta, Sael. Como já falamos hoje, né, do Salmo 23, a fé que temos em Deus é uma resposta à sua bondade? É isso mesmo? Você pode comentar um pouco, explicar um pouco sobre essa questão?
0: Olha, no Salmo 23, com certeza, né, aquilo que você mesmo explicou e apresentou, que o salmista descobre né? o que, que é o tov vahesel, né, o que, que é essa bondade e esse amor incondicional, que e no salmo, na verdade, não é tanto nem a fé, mas a adoração, o culto prestado vem daí. Mas é verdade, sim, é que a fé envolve uma ação consciente, uma ação não mecânica, não fatalista da pessoa quando adora, e, e busca e se envolve com Deus, mas, com certeza, a fé verdadeira ela é motivada ao descobrir o Deus da aliança com o seu amor extraordinário que nos atinge e nos alcança.
1: Amém. É, tem uma outra pergunta, Sael, que é a questão da justiça de Deus. Essa justiça de Deus chega para todos... É, a começar pela sua igreja, é, é isso é uma realidade ou como é que funciona?
0: Então, a justiça divina, ela está muito é, ligada a dois elementos, né um é que Deus, sendo justo, é um Deus que se ira, e a ira é a reprovação divina diante de toda maldade e pecado, e ao mesmo tempo, o fato de Deus ser, vamos dizer, o, o grande, Líder maior do tribunal do universo, né? Então ele é que decide onde está o erro e o acerto com todos os detalhes, conhecendo todas as intenções. A questão é que se Deus for decretar justiça agora, nesse momento, em qualquer situação, a gente realmente vai ter uma situação muito complicada. Então a Bíblia fala que Deus tem paciência, Deus tem uma coisa chamada, no hebraico, né? de um nariz muito comprido, né? que quer dizer longanimidade, que Deus espera muito. Né? E por isso, é, a justiça de Deus, sim, a Bíblia diz que ela começa pela casa de Deus. É verdade. E isso já é uma realidade desde os tempos bíblicos, quando pessoas, né? A gente mal começou, por exemplo, a, a expressão maior da aliança de Deus com o povo no Monte Sinai, em seguida o sumo sacerdote vai lá fazer o bezerro de ouro, e convidar o pessoal para ir para a farra. A gente mal iniciou o sacerdócio lá em Levítico, capítulo 8 e 9, capítulo 10, os filhos de Arão, Nadab e Abiu morreram porque trazem fogo profano diante do Senhor. Então essa realidade, né? Novo Testamento tem Ananias e Safira, a gente tem, a justiça começa assim, e a gente pode ver isso, eu vejo muitos lugares do mundo onde uma cristandade se envolveu com um caminho muito desconectado com os ensinos de Jesus e dos apóstolos, e a gente pode observar que as coisas se complicaram aí de uma maneira muito forte, né? e, no entanto, Deus, na sua bondade, parece aguardar e dar oportunidade, né, como ele fez até com Caim, para a pessoa se arrepender e Voltar atrás para entrar em sintonia com o Senhor.
1: Amém. É, agora, essa questão de Seba, Sabá, né, o que, que seria essa região ou povo que se refere, né? que você falou hoje? E Sabá, é, ainda é uma hipótese ou trata-se realmente do, do povo né, etíope, lá no norte da África? Então, geralmente...
0: a região da Etiópia é mais identificada na Bíblia como Cux. Mesmo que nem todo Cux seja Etiópia, em muitos casos é. né? Uma coisa é bom a gente entender que aquilo que a gente chama às vezes de Etiópia, de Egito hoje não é exatamente idêntico o lugar do que que era dependendo da época da história. Agora, a região de Sabá e Seba está próximo a região do, digamos assim, do chifre da África. Hoje, ali, nós temos a Somália, né temos Djibouti, que não é um país muito conhecido, né o antigo território do Afar e Issas naquela região ali. Uma parte daquilo seria Etiópia e também Eritreia Eritreia. Né? E mesmo a Etiópia tem lugares e povos distintos. Alguns falam Amar outros falam Tigre, que é uma língua. né E do lado de lá, nós temos a região do Iêmen e a parte uh, sudoeste da Arábia Saudita. Então, aquela área ali em torno disso é mais ou menos o que é Sabá e Seba. Parece ser dessa região e, e aí até mesmo a ideia da rainha de Sabá, né? Toda uma tradição, a gente tem uma tradição de judeus falachas né? Que evocam, né? Essa conexão com os anos uh, antigos, né? de relação com a tradição judaica, a partir dessa área aí. É, é, é razoavelmente em torno daquilo que é a Etiópia. O povo está animado com com detalhes aí da biografia, né? Pouca gente ah, discute isso. Mas, eu... <risos> mas muito bem, o pessoal pode enviar mais perguntas e questões ligadas ao estudo dos salmos.
1: Sael, eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, a gente até tem um estudo né, especial sobre isso. Mas a questão do governo, né? O governo de Deus, né? Nesse caso, ele traz essa ideia de que o rei é um representante de Deus, né? Então, como deve ser o governo? Mas você falou rapidamente, assim, mas por que que isso é tão importante, né? Que não seja... É, que, que seja direcionado por Deus, por exemplo, orem pelo, pelo rei, né? Então, essa questão. Por que, que é tão importante essa questão do reino de Deus, do, do, do governo de Deus, né? E porque o rei tem que prestar contas, né? Acho que é importante a gente falar disso.
0: Olha, Suzy, a ideia da Bíblia, né, desde o começo, é, quando Deus cria o ser humano, é, o cria dentro de um eixo de responsabilidade que envolve a ideia de governo, né? Então, o homem e a mulher, o primeiro casal, são criados com a responsabilidade de submeter a criação ao domínio divino, que é uma ideia fundamental de governo. Com o pecado e o afastamento de Deus, o que, que acontece? O homem não governa mais em nome de Deus. O homem governa no lugar de Deus. E esse domínio dos homens pecadores é responsável por uma série de civilizações onde você vê uma tirania, uma postura de um líder que se coloca como divino e é ditador e explora e destrói o povo. Então Deus vai agir de uma maneira no contexto da sua revelação a Israel. Então, quando Deus se revela ao povo, ele se revela no conflito com um deuses deuses humanos, que é o faraó. E aí ele vai repreender isso, e quando ele dá a sua lei a Israel, ele vai dizer coisas importantes. Primeiro, só ele é o Senhor, ninguém mais é. Nenhum ser humano pode tentar ter um governo com base naquilo que significa uma espécie de pretensão divina. E Deus vai dizer uma coisa muito curiosa, que é a base da nossa ideia de constituição, que é a raiz de uma sociedade democrática. Ele vai dizer, olha, o rei também tem que obedecer lei. Imagina, no mundo antigo, era é ridículo. O rei é a razão da lei. A vontade do rei, o rei não gostou do fulano, vai lá manda cortar a perna dele. né Mas em Deuteronômio 17, fica claro que o rei tem limites e ele tem uma regra de vida a ser obedecida, que vem daquele que reina de fato. Então, nenhum rei tem domínio absoluto. Ele deve reinar sob Deus e reinar de uma maneira que os princípios divinos, que tem a ver com a relação do homem com Deus e entre os seres humanos, entre os Aí você tem a base da justiça, a base adequado, a base de uma constituição, e aquilo que fundamenta toda essa tradição importante que a gente chama de tradição judaico cristã Então, a gente não percebe mais as águas que sustentam uma boa sociedade, são águas das escrituras. Um governo precisa pautar isso. Agora, nenhum governo humano vai conseguir fazer isso. Por isso, Deus decreta que um dia, o rei perfeito, o rei dos reis, vem estabelecer o reino absoluto para sempre.
1: Agora saiam com uma continua... pergunta boa
0: aí que
1: chegou. Tem, tem, justamente. É, a partir de Salmo 72, 17, a gente pode concluir que a vontade de Deus sempre foi abençoar, salvar todas as nações através de Israel, que é o povo da aliança.
0: Suzy, que pergunta interessante. E eu vou dizer para você o seguinte: para os nossos queridos que estão aí em sintonia, com certeza sim. Porque o que que a gente vê na Bíblia é uma espécie de tensão entre o que a gente chama da eleição particular com a vocação universal. Primeiro, sim, que Deus não cria Israel do nada. Israel, quando surge, surge de uma chamada de um indivíduo com a sua família que existe no ambiente dos povos, e cujo pai, inclusive, era idólatra, que era o terá, pai de Abraão. Deus faz uma aliança com Abraão e diz, olha, por meio de você eu vou abençoar todas as nações da Terra. Deus nem fez a aliança, já incluiu o chamado missiológico inicialmente, como está em Gênesis 12. E a aliança, como você sabe, ela só vai florescer efetivamente no capítulo 15 e no capítulo 17 de Gênesis. Então, quando a gente vê o Israel do Antigo Testamento, ele é um Israel curioso. Porque é o Israel que é do povo de Deus, mas é o Israel cujo filho de Jacó, José, é casado com uma egípcia, filho de um sacerdote egípcio. As duas principais tribos do norte, Efraim e Manassés, são dois filhos de Jacó, filho de mãe egípcia. Quando o povo sai do Egito, conforme Êxodo 12, vem ali uma mistura de gente junto com eles. Quando eles chegam na terra de Canaã, a primeira pessoa que ganha atenção na terra de Canaã é Rabi de Jericó. Daqui a pouquinho, no Juízes, quem ganha destaque é Ruth, a Moabita. Daqui a pouco, no Livro dos Reis, quem ganha destaque é Nama, o Sírio. Então você vê que Israel é Israel da aliança, não é um Israel racial não é um Israel limitado. Essa perspectiva de trazer os de fora para dentro aparece no Antigo Testamento. Quando o Messias chega na sua plenitude e se inicia o transbordar da graça divina para os outros povos, aí a coisa, vamos dizer, se amplia de vez e o Deus único de graça e de salvação vai ser conhecido através da expansão do Evangelho por razões que envolvem o mistério e a soberania divina, boa parte do Israel primeiro não enxerga essa realidade, mas diz a Bíblia que é temporariamente, até que se complete aí a oliveira total, né? Com as raízes e a base, né? O tronco e com todos os enxertados para que o corpo do machias do de Cristo seja completado de maneira completa, por judeus e gentios. Mas, com certeza, desde o início, Êxodo 19, versos 5 e 6, vão dizer que ali está um reino de sacerdotes, que deveria fazer a mediação para mostrar às nações quem era o Deus único e Deus de poder e de graça que havia se revelado a Israel.
1: Bom, agora voltando, Saião, um pouquinho, falando um pouquinho de Salomão, né? Em Salmo 72, a gente tem essa orientação, né? Salomão. Agora, em Eclesiastes, o pessoal está levantando essa questão, Eclesiastes 8, 9, parece que Salomão está falando, né?, de algo, dá a entender que ele foi infeliz em seu governo. Será que é isso mesmo, Saião? O que que Eclesiastes quer dizer, o que que ele tá falando aqui?
0: Então, é, é interessante, Eclesiastes é um livro de grande questionamento e reflexão, e ele não não pode ser entendido como exclusivamente voltado ao reinado salomônico, ele é uma reflexão sobre a vida, né? então tem uma amplitude maior, ah, e ele envolve muito essa questão de olhar a vida apenas debaixo do sol. Mas a gente nem precisa de Eclesiastes para perceber essa dificuldade, porque a grande ironia da Bíblia é que Salomão, por quem se ora no Salmo 72, e que foi o rei que teve tanta sabedoria, né? a gente vai ver que esse é um rei que entra num caminho de decadência. Né? Quando a gente lê o primeiro livro dos reis e começa olhar tudo o que acontece com Salomão, a coisa vai bem, né? até que chega o um momento em que vê que Salomão interessado no, no comércio internacional, faz muitas alianças, casa com aquelas mulheres estrangeiras e a Bíblia diz que o coração dele se afasta de Deus e ele vai impor impostos pesados, ele vai fazer uma série de coisas bem diferentes da sua caminhada de sabedoria no início, o que é ironia, é, ironia muito forte, assim como o Davi também, como aconteceu com o próprio Moisés, que era o homem mais manso da Terra, e que no ataque de fúria perdeu a oportunidade de entrar na Terra, como Arão, que é o sumo sacerdote, que também faz o bezerro de ouro. A ironia é que, realmente, só pelo poder e pela misericórdia de Deus, porque Salomão mostra-se fragilizado na sua condução, e por causa disso mesmo é que primeiro o Reis XII vai dizer que depois da morte dele, o reino vai dividir, né, no ano 930, com a volta do Jeroboão I, filho de Nebate, refugiado no Egito, que toma o poder e leva embora dez tribos das doze, fazendo assim o início do Reino do Norte, que vai ter conflito e separação constante com o Reino do Sul. Muito Agora, tem uma pergunta aqui, né, Susi que acho que é você tem que, que, que dizer aí, qual que é a resposta, olha lá. O que significa preparar um banquete na presença dos inimigos? Comer na frente deles? Que história é essa? O que, que nos ensina a oração, hein? que esse foi o Salmo 23, né?
1: Exatamente. É, uma, tem uma pergunta até anterior, né? Mas a gente já falou ali na, na hora de explicar o Salmo, que ungia a cabeça com óleo, esse, esse momento né, do banquete e ungia a cabeça com óleo é a questão de honrar mesmo. Então, é algo que Deus está fazendo a mais, mas era, um, era, uma, era uma forma que o anfitrião, uma pessoa importante, tinha de fazer com o seu convidado. Quando era um convidado de honra, ele fazia exatamente isso, ele ungia, a cabeça dessa pessoa, desse convidado, com óleo. Então, isso significa honra. Agora, essa questão do inimigo, você, de novo, essa questão da honra. Como é que vai ser a honra? A honra vai ser aqui, nesse nível? A honra vai ser aqui, nesse nível? Não, a honra vai ser no nível máximo. Sabe qual que é o nível máximo? é você, além de você preparar um banquete, quer dizer, uma pessoa super importante, chama você, agora, onde que vai vai ser esse banquete? Como é que vai ser esse banquete? Vai ser justo na cara das pessoas, diante das pessoas, que zombavam de você, que eram aquelas pessoas que te perseguiam até morrer, né? Então, essas pessoas. Então, diante dessas pessoas é que é feito esse banquete, banquete, no sentido de honrar você, Então, Deus é aquele Deus que faz isso. Então, isso é para a gente usar hoje, na nossa oração, é é um pouquinho difícil a gente colocar exatamente isso. A gente está falando de um Deus que faz isso, que é capaz de fazer isso, e a gente deve orar adorando esse Deus. Então, eu acho que é um pouco importante a gente entender o contexto para que a gente possa direcionar bem a oração. Né? A gente, é, um, é um momento de adoração, falando, olha, esse Deus é um Deus assim. Agora, exigir desse Deus que ele faça isso por nós o tempo todo, eu acho que não, não é o caso. Ele faz, porque ele ama e ele vai ver o momento. Né? Então, não sei se é como é que a gente coloca isso na oração, Sayon.
0: Então, Suze, é importante ver que Deus trata, no caso aqui, lembre-se que estamos diante de um enfoque davídico, do rei de Israel, a ligação com a aliança, né? E a ideia é que a pessoa vai ter a satisfação de ver que todos aqueles que quiseram destruí-lo maldosamente, ele não precisa ter vingança, nem odiar ou rejeitar porque Deus cuida disso, então uma coisa que a gente precisa fazer é aprender a liberar o coração para não guardar recentemente, nem desejar o mal para ninguém, então o que ele diz, olha, quando os meus inimigos, inimigo aqui, o cara que quer matar você, é, tiverem nessa situação, Deus vai é, me servir né, na churrascaria na frente deles, então eu posso ficar tranquilo, agora no Novo Testamento a gente tem, vamos dizer assim, uma ampliação do que, que é bênção, né, no, no, no livro de Salmos, você tem ainda um conceito muito básico, essencial de bênção, que é aquilo que a gente recebe. Mas no Novo Testamento é uma honra sofrer pelo próprio Senhor. Né? Não é uma ideia só de... eu Então, eu não preciso pensar dessa maneira que hoje eu teria que, que né, comemorar. Pelo contrário, a gente tem que dar um salto pro 2.0. Né? Jesus dizia o que Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem diante dos inimigos atrozes que o alcançaram, né? que o atingiram. Então, nesse sentido, a coisa tem uma amplitude maior. Né? Inclusive, sus, eu estou vendo aqui, né, que a pessoa pergunta qual é o verdadeiro né, sentido de as brasas amontoadas sobre a cabeça. Né? Então, aqui tem uma conexão interessante, porque isso aí vai ser, vai ser retomado lá em Romanos, né, para dizer, para a gente não buscar... Quando a gente não busca a vingância, a gente, de fato, está confirmando que a gente acredita que Deus existe, que Ele é poderoso e que Ele é bom. Quando a gente não acredita em Deus, o que, que a gente faz? A gente fica com raiva e vai lá e desce a mão, porque a gente sabe que a única justiça mesmo está com a gente. A gente se sente na posição de juiz e tenta resolver a coisa no braço, né? Ah, e aí a postura é nunca, como cristão, buscar vingança pessoal. Não quer dizer que a gente não vai fazer cumprir a lei, não quer dizer que as autoridades não têm função, não quer dizer que a gente não precise pensar no bem-estar do cidadão, quer dizer que a gente não pode alimentar o coração com o um tipo de maldade que nos leva a desejar qualquer tipo de maldade e de uma postura de ódio com respeito aos outros, né? E quando a gente perdoa, de fato, é complicado, né? Você transfere o problema pro outro, né? Por que que o cara não me prejudicou? Por que que ele não fez mal para mim? E isso, de fato, né? É, é, é investir, apostar na imagem de Deus, na possibilidade de recuperação na cabeça da outra pessoa. Eu me lembro de um filme muito interessante, que eu assisti uma cena em que aparece o guarda de campo de concentração nazista, né? Prendendo um cara que era um professor judeu, né? E o cara está seguindo as coisas. Aí o professor começa a fazer perguntas para ele que mexem com a questão pessoal dele, mexe com a, com a ética, né? e ele começa a sentir aquilo lá dentro, porque o cara, por mais que esteja mal direcionado, continua sendo um ser humano. Né? Então, não esquenta a cabeça, não, porque não é assim que a coisa vai se resolver. É
1: muito, muito precioso a gente lembrar disso, né? Deus... Ele cuida até nesse ponto, né? E a gente precisa realmente confiar e mostra como a gente confia em Deus quando a gente entrega exatamente as coisas mais difíceis, né? Bom, saiu a é gente verdade. tem uma mensagem aqui agradecendo por essa live, porque tem fortalecido o coração num momento tão difícil, porque ele perdeu o pai. E nós realmente é, vamos orar. Deus console muito, né? Console a família, console você. E cabo Deus abençoe aí. É...
0: Vamos sim. Uma última perguntinha aí, Suzy, para a gente terminar. Vamos orar, né? O, o Ebenésio perguntou sobre pedir e dar as nações por herança. Essa é a oração em favor do Messias o Messias, o rei Davídico Absoluto, ele pede e recebe as nações por herança, porque diante do trono estarão gente de todas as raças, tribos, povos, línguas nações diante do Cordeiro, e as nações haverão de reconhecer o rei dos reis. Tá? E Deus abençoe. Vamos, então, encerrar, vamos orar, né? Pedindo o consolo aí... É, quem que foi a pessoa? Eu não sei se ouviu o nome
1: aqui. Ricardo. Ricardo, né?
0: A gente agradece a todos vocês, pedimos que Deus abençoe, continue em sintonia conosco, aprendendo da palavra de Deus, proclamando o reino de Deus, ser convidado a estar em conexão com a gente e apoiando os nossos projetos é, que envolve conhecimento da Bíblia e o crescimento do reino de Deus através da palavra. Obrigado. A professora Suza, obrigado ao professor Jonathan, que está aí também coordenando nos bastidores aí a, né, a transmissão. E vamos então orar, vamos orar. Deus bondoso, Pai querido, nesse momento de dor e sofrimento, que sabemos que tu és o rei, tu és o Deus Todo-Poderoso, e o Deus está sendo muito difícil, oramos agora pelo Ricardo, por essa dor que o Teu Espírito traga consolo, graça e mão do misericórdia especial. Oramos também, ó Pai, por todos que, de alguma maneira, estão sofrendo por preocupação, por enfermidade ou por luto. Pedimos o Teu consolo, a Tua misericórdia, a Tua bênção, a Tua graça para nossa e bem queridos, em sintonia conosco. Nós entregamos isso nas Tuas mãos, pedindo a Tua ação especial do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Amém.
0: Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Obrigado.
1: Deus abençoe a todos. Boa noite.